2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Continuamos apresentando as indulgências concedidas pelo Papa Francisco por ocasião do ano de São José. Diz o decreto papal. O servo de Deus Pio XII em 1º de maio de 1955, instituiu a Festa de São José Operário, com o propósito de que por todos seja reconhecida a dignidade do trabalho e que esta inspire a vida social e as leis, fundadas numa equitativa repartição de direitos e de deveres. Poderá, portanto, conseguir a indulgência plenária, quem todos os dias confiar a sua atividade a proteção de São José, e todos os fiéis que invocarem com orações de intercessão o artesão de Nazaré, a fim de que quem procura trabalho possa conseguir, e o trabalho de todos seja mais digno. A fuga da Sagrada Família para o Egito ensina-nos que Deus está onde o ser humano corre perigo, onde sofre, onde se refugia, onde experimenta a recusa e o abandono. Concede-se a indulgência plenária aos fiéis que rezarem as ladainhas de São José para a tradição latina, ou o hino Acatistos a São José, integralmente ou ao menos em alguma das suas partes significativas para a tradição bizantina. Ou ainda outra oração a São José, própria de outras tradições litúrgicas, em favor da igreja perseguida internamente e externamente e pelo alívio de todos os cristãos que sofrem qualquer forma de perseguição.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a escritura diz O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu Destruí este templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram Quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em três dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria celebramos hoje a dedicação da Basílica de São João de Latrão, em Roma, a Catedral do Papa. Né? É Por é que a igreja católica inteira celebra a festa de uma igreja, de um templo, né? a Basílica de Latrão. Vamos é, primeiro entender aqui as coisas. Que Basílica é esta? A gente está acostumado a ver o Papa que celebra a Missa, geralmente quando o Papa celebra a Missa e a gente vê na televisão, nós vemos imagens de uma outra Basílica, a Basílica de São Pedro, no Vaticano. É um templo enorme, onde cabem 6 mil pessoas, e é ali que está sepultado o apóstolo São Pedro. Essa, no entanto, embora seja a mais famosa Igreja de Roma, não é a Igreja principal de Roma, ou seja, a Catedral de Roma, o lugar onde está a Cátedra do Papa, é a Igreja de São João de Latrão que nós celebramos hoje. Essa Igreja de São João de Latrão ela é menor mas ela é bem mais antiga, porque ela é, no fundo, no fundo, a primeira das igrejas, por isso ela é chamada de Caput et Mater Omnium ecclesiarum, é a cabeça e a mãe de todas as igrejas. Por quê? Porque nós, cristãos, éramos perseguidos pelos imperadores romanos até o ano de 313, quando finalmente Constantino, juntamente com Licínio, escreveram um documento que ficou conhecido como Édito de Milão. Neste documento, que era, na realidade, uma carta para o governador da Bitínia, os imperadores Constantino e Licínio diziam que era necessário tolerar a religião dos cristãos para vivermos em paz. A partir dali, os cristãos pararam de ser perseguidos oficialmente pelo Império Romano e então começou um novo tempo. Constantino, que tinha uma mãe que era santa, Santa Helena, né, quis também é, dar é, presentes para a Igreja e assim ele pegou um dos palácios que ele tinha, o Palácio de Latrão, e entregou para o Papa. Esse palácio né, que foi entregue para o Papa, o Papa depois transformou em basílica, né, ou seja, no um lugar onde os cristãos podiam se reunir para a celebração da Missa. Foi uma transformação enorme de uma época em que os católicos tinham que se reunir escondidos nas casas das pessoas ou então nas periferias da cidade, fora dos muros perto das catacumbas, né? agora os cristãos podiam se reunir no Palácio do Imperador, era um reviravolta né? sem é, comparação. Pois bem, só que é interessante nós notarmos que aqui se deu uma outra revolução, uma outra coisa bastante importante. Se você for nas ruínas de Roma, né? Para ver lá os templos pagãos antigos, você vai notar uma coisa. Os templos da antiga Roma eram todos pequenos. Sim, ou seja, quem nós católicos que hoje vamos lá e vemos as ruínas de Roma, vemos pequenos templos e dizemos assim: poxa vida, mas quantas pessoas cabiam ali dentro? A resposta é o seguinte, nenhuma, ou seja, os templos pagãos não eram lugares onde as pessoas se reuniam para prestar culto a Deus dentro do templo, não, as pessoas ficavam do lado de fora, é aquilo que se chama de profano, fano é a face do templo, a fachada do templo, profano é aquilo que está diante da fachada do templo, é lá que as pessoas se reuniam as pessoas ficaram do ficavam do lado de fora e o sacerdote somente é quem podia entrar no templo para oferecer o sacrifício, o templo era, aspas, a casa do Deus. Pois bem, nós cristãos, no entanto, sabemos que agora Deus mora no nosso coração. Ontem nós celebrávamos a memória de Santa Elizabeth da Trindade, que aliás morreu no dia de hoje, no dia 9 de novembro, dia da dedicação da Basílica de São João de Latrão. O que é que Santa Elizabeth da Trindade descobriu na sua juventude? Um sacerdote, numa conversa com ela, disse que nós somos templos de Deus. Deus mora dentro de nós. É a inabitação trinitária. Ou seja, Deus Pai. Filho e Espírito Santo mora em nós, cristãos, como um amigo que mora no nosso coração. Nós somos templos de Deus. Eis aí. Então, daqui para frente, os cristãos começaram a se reunir em igrejas, mas a igreja era o lugar onde as pessoas entravam, porque o verdadeiro templo somos nós. Ou seja, Deus mora em nossos corações. Agora, é claro, também as nossas igre igrejas têm uma presença de Deus, É sobretudo a presença de Jesus Eucarístico que está no sacrário, também os templos de paredes são templos da presença de Deus por causa da presença do Santíssimo Sacramento, mas é sobretudo importante que a gente recorde que nós somos templos de Deus e que devemos nos comportar como tal. Ao celebrarmos a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão, a Catedral do Papa, nós, católicos, nos recordamos desse grande mistério, o mistério de que nós somos templos de Deus, templos vivos. Se nós estamos em estado de graça, esse templo nosso que foi consagrado a Deus tem Deus como amigo, habitando em nossos corações, então nós podemos nos reunir nos nossos templos feitos de pedra, de paredes, para que, celebrando ali a Eucaristia, possamos receber a presença de Deus que se fez homem, ou seja, a humanidade de Cristo. Sim, porque no dia a dia nós já temos a trindade dentro de nós, como templos. Mas quando nós recebemos a comunhão, recebemos algo a mais, algo de diferente. Nós recebemos a presença de Cristo na sua humanidade. É Deus que se fez homem que vem tocar em nós. O seu corpo toca o nosso corpo, a sua alma toca a nossa alma. É o mistério da Eucaristia. Eucaristia que é celebrada nos templos de Deus. Gostaria de aproveitar a conclusão desta homilia para recordar que, no dia de hoje, no nosso site, nós teremos o lançamento do nosso curso A Divina Eucaristia e Seus Milagres. Com esse curso, eu gostaria mesmo de convidar você a aprofundar a sua fé, sua devoção e verdadeiramente viver este grande mistério. O mistério de que, se nós somos templos de Deus, o Cristo, Deus feito homem, quer morar em nosso coração como Ele fez vindo morar no ventre da Virgem Maria. A Eucaristia faz com que nós, naquele momento da comunhão, sejamos como a Virgem Maria, que carreguemos o Cristo em nosso coração e Ele vem vem não somente para nos alimentar e dar força, mas vem se unir a nós porque é próprio do amor querer se unir com aquele que é amado. Então, que Deus abençoe você espero você hoje à noite no lançamento do nosso curso sobre a divina Eucaristia e seus milagres e que, sendo templo de Deus, possamos um dia celebrar a sua glória no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Seja bem-vindo, Espírito Santo, o meu coração. É o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa. A minha família é o teu lugar.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Ao libertar certos homens dos males terrenos, da fome, da injustiça, da doença e da morte, Jesus realizou sinais messiânicos. No entanto, Ele não veio para abolir todos os males deste mundo, mas para libertar os homens da mais grave das escravidões, a do pecado, que os impede de realizar a sua vocação de filhos de Deus e é causa de todas as servidões humanas. A vinda do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então é porque o reino de Deus chegou até vós. Os exorcismos de Jesus libertam os homens do poder dos demônios e antecipam a grande vitória de Jesus sobre o príncipe deste mundo. É pela cruz de Cristo que o reino de Deus vai ser definitivamente estabelecido. Deus reinou desde o madeiro.
4: resplandece, eterna luz Arma da alma, amante e guerreira Arão que resplandece, eterna luz Armada alma, o santo estará no céu quando o glorioso vem me ajudar este sinal o santo estará no céu quando Cruz Ó oh, Santa Cruz, adorável
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
5: Neste dia 9 de novembro, quero lhes contar a história de Santo Inocêncio Marte. Este era um adolescente que, por volta de seus 16, 17 anos, morreu pela fé. Ele foi decapitado. Era um cidadão romano. Nós estamos aqui no século III da Era Cristã, sob a perseguição de Diocleciano, o imperador de Roma. E diante desta realidade, Santo Inocêncio não esmoreceu na fé, entregou a sua vida e teve a sua cabeça cortada. Depois, os cristãos recolheram o seu corpo e o sepultaram nas catacumbas de São Calixto, em Roma. Os restos mortais de Santo Inocêncio permaneceram nesta catacumba até o século XIX, quando então na primeira metade do século XIX, por ordem do Papa da época, várias relíquias foram retiradas das catacumbas de São Calixto para serem levadas a igrejas. Dezoito relíquias, entre elas as de Santo Inocêncio, foram doadas ao padre Francesco Bacari, que levou estas relíquias para a cidade italiana de Lendinara. E ali, as relíquias de Santo Inocêncio ficaram, na igreja de Santa Ágida, no altar principal. Tivemos uma grande graça, porque no ano de 1975, as relíquias de Santo Inocêncio, ou seja, os ossos da sua perna, dos braços, tórax, o crânio por inteiro, foram trazidas para o Brasil e elas chegaram no dia 9 de novembro na cidade de Tomazina, que fica no Paraná. Essas relíquias, desde o ano de 1975, estão no santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e Santo Inocêncio, nesta pequena cidade do norte do Paraná, chamada Tomazina. E ali muitos fiéis visitam as relíquias de Santo Inocêncio... E rezam pedindo a intercessão deste jovem mártir, para que nós também sejamos fiéis na nossa fé. Lembremos que entregar a vida por Cristo é um ato heróico, e ainda mais nos tempos de perseguição como foi o século III da Era Cristã. Santo Inocêncio, interceda para que a nossa vida seja um verdadeiro testemunho de Jesus.
0: está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu Aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
6: O
1: Do doo do